0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Co se vám vybaví, když se řekne laboratoř? Je to pracoviště určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum nebo i technický vývoj. My máme ve Vodafonu ale jednu speciální laboratoř, kterou založila nadace Vodafon. Ta pomáhá rozvíjet zajímavé nápady a technologická řešení. O tomto akceleračním programu pro začínající firmy si budu dnes povídat s Mirkou Kočíkovou, projektovou manažerkou laboratoře. Ahoj, Miry, vítám tě v podcastu.
1: Ahoj, Kátělo, a moc děkuji za pozvání.
0: Miri, ty nejsi zaměstnancem Vodafonu, nepatříš ani do týmu, nedace Vodafon, ale jsi projektovou manažérkou laboratoře, o které si tady dnes budeme povídat, ale zároveň organizuješ soutěž Vodafon nápad roku. Pojď to trochu vysvětlit, jak to spolu souvisí.
1: Souvisí to tak, že soutěž Vodafone Nápad roku funguje už 14 let. Zakladatelem je Martin Kešner, kterého si tady i měla v minulém podcastu. A ta celá spolupráce je taková, že Vodafone Nápad roku se dal dohromady s laboratoří na dace Vodafone, aby se spojil spíše i ten biznis a ta sociální stránka a dali jsme to dohromady a pomohli vlastně vést ten, ten akcelerátor, který vlastně vypukl minulý rok poprvé a teď jsme právě spustili devátý ročník.
0: Pojď tedy představit laboratoř jako takovou. Co si můžeme představit pod tím slovem, že se jedná o akcelerátor? Hmm, tak já sama jsem v, v předchozích letech netušila, co
1: ten akcelerátor je, protože Vodafone nápad roku jako soutěž je taková, že se opravdu přihlásí ty projekty. My vybereme tu top 30 nebo respektive odborná porota a následně top 10 a soutěží vlastně o to svoje místo, o ten svůj post, kdežto ano, přišla to téma laboratoř na dace Vodafone, takže i pro mě ten pojem akcelerátor bylo něco nového, takže jsem se potřebovala do toho dostat a pochopit, jak vlastně funguje. A tahle ta laboratoř na dace Vodafone funguje tak, že se opět přihlásí projekty se sociálním dopadem a následně opět vybere porota 10 projektů. Ty pak čeká dvoudenní vlastně bootcamp, kde se setkají s mentory, čekají vlastně jednodenní mentoringový takový den, kde jsou připravené jednotlivé stanoviště, spousta lidí ze startupu to zná. A druhý den mají prezentaci před porotou a vybereme těch pět, tři až pět projektů do akcelerace, což se i teď jako stalo.
0: Vnímáš nějaký rozdíl mezi těmi firmami, které se přihlásí do laboratoře anebo pak už do nápadu roku? Tak vnímám v tom
1: určitě to, že v soutěži Vodafone nápad roku jsou ty projekty už trošičku někde, někde dál. Jo, už ten, ten svůj cíl mají, mají ať už promyšlený svůj business plán cokoliv, ale jsou určitě někde dál. Což neznamená, že už je to ta stopka dál nemusí bojovat a snažit se ten svůj projekt, firmu posouvat. Kdežto u té laboratoře dle zkušenosti nebo z toho minulého roku, který byl pro mě poprvé, tak tak to jsou spíše opravdu projekty na, na začátku. A možná o tom mě to jako víc baví, že si myslím, že jsem v tom hledisku jim jako nápomocná a, a můžu jim ten půl rok v rámci toho programu pomáhat.
0: To znamená, že se tam přihlásí spíš nápady a ne ještě úplně hotové firmy, protože dle informací, které mám já, to vlastně může být třeba i univerzitní tým nebo nějaký spolek. Přesně
1: tak, přesně tak. Jedná se o to, že tam jsou opravdu projekty, neziskovky. V loni jsme tam měli projekt, který ještě neměl ani založeno, SROčko nebo cokoliv spolek nebo ústav. Nevěděl ani přesně, jak se bude ještě jmenovat, takže se to upravovalo i v rámci toho programu. Takže těch... Těch věcí a aspektů, který je tam potřeba řešit, je opravdu mnoho, ale o tom asi ten akcelerátor tady pro ty projekty je, ten program, aby jsme jim pomáhali i s těmi malými kručky na začátku.
0: Říkali jsme, že by to měly být projekty nebo nápady se sociálním dopadem. Co to znamená?
1: Aby nějakým způsobem zachraňovali svět. To je tak asi první, co mě vlastně jako v ten moment napadlo. Ať už to jsou třeba teda i ve spojitosti s nadací Vodafone nebo obecně s Vodafonem, 5G sítě, pomoc handicapovaným nebo určitě tady několikrát zaznělo aplikace Záchranka. Takže ve směs podobné projekty, ale myslím si, že i letos tam máme třeba zrovna projekt, který je trošičku jiný a je třeba cílený i hodně na
0: studenty. Jestli to tedy chápu dobře, mělo by to být nějaké inovační řešení, například pro desítky tisíc lidí, kteří z toho budou mít nějaký užitek.
1: Přesně tak. I to je ta vlastně otázka, kdy se potom bavíme s těmi projekty, protože po výběru těch top pěti nastane takové jako kdyby první setkání s celým týmem laboratoře a my se tam vlastně snažíme s nimi nastavit ty ty jejich projektové cíle a vlastně tam se ukazuje, jakým směrem
0: se chtějí vydat. Představíš mi nápad, který vyhrál ten poslední ročník? Určitě. Posledním
1: nápadem laboratoře byl projekt VR Vitalis, kde zastupuje tenhle projekt Jana Jana Trdá. My jsme ji teda měli i v soutěži Vodafone nápad roku, kde se nám dostala do top desítky, ale to je třeba jeden z projektů, kde vidím strašně velký posun. Protože Jana, když přišla vlastně v loňském roce, když jsme spustili další ročník, tak jsem vedle sebe viděla nebo před sebou respektive ženu, která má v hlavě spoustu věcí, které chce jako dotáhnout dál a věděla jsem, že je tam potřeba ty věci uspořádat to asi to nejhezčí, co tam bylo a myslím si, že to zhlédlo a vidělo, posoudilo i spoustu mnoho jiných lidí, kteří Janu viděli, že se strašně třeba posunula, naskočilo jí velký sebevědomí, což bylo hrozně hezký vidět, že před vás předstoupila a začala ten svůj projekt prezentovat a věřící. si.
0: Tady je skvěle vidět ta práce toho mentorského programu, kam se ta Jana po půl roce dopracovala, ale já jsem se těm chtěla zeptat, jaká je ta tvoje role?
1: Ta moje role je vlastně ta, abych nastavila ten program v tom programu, ty akcelerace, jak to bude vlastně celé probíhat od A do Z. To znamená, kdy se s projekty potkáme, jak bude probíhat bootcamp. Museli jsme řešit třeba i situaci takovou, že přišel covid, takže bylo potřeba, potřeba bootcamp streamovat, takže zajistit vlastně celou tu technickou stránku. Následně udržovat kontakty pravidelný s projekty, proto se nastavily progress meetingy, kde se s projekty každých vlastně 14 dní setkály a řešíme a posouváme se, jako i my se tlačíme, i oni zase nás tlačí v tom, co potřebují. Mají svého, většinou mají svého mentora, který je vlastně zastupuje po celou dobu té, té, té akcelerace, aby jim pomohlo, s čím oni samotní potřebují. A pak samozřejmě připravujeme i další setkání, co jim vlastně jako pomáhá.
0: Takže jsi opravdu spíš v roli takové produkční a organizátorské Přesně tak. Myslím si, že to
1: byl i ten důvod, proč proč mi to bylo nabídnuto z Vodafone nápad roku od nás, jestli bych se toho nechtěla ujmout, protože je to taká dost podobná pozice a mě to nesmírně hlavně baví jako s těma projektama, ať už i v nápadu, kde je to trošičku o něčem jiným, ale tady je to skvělý vidět ty projekty, jak se zase posouvají. Tady vidím ten výsledek.
0: Mně se na tobě líbí, že Ty tam ty lidi dáváš dohromady, ty to tam jako celé spojuješ, To, to u tebe vnímám jako to důležité. To tě na tom asi nejvíc naplňuje.
1: <laughs> to, je, to je přesně asi ono. No. A myslím si, že to dost, možná i ten ta zpětná vazba, ten feedback od těch ostatních lidí, kdy vám to dají i zpětně najevo, že jsou hrozně za to rádi, že jsem tam s nima u toho byla, že jsem jim pomohla, když cokoliv potřebovali, ale vám vámi takýma těma slovama, seš to nejlepší, to je perfektní vědy, že tam seš. A já si to, já si toho nesmírně vážím a je to pro mě asi, jak jsem maminka dvou, dvou dětí a vidím, že oni jako se snaží v tom svém životě nějak se rozvíjet a vidím, že tu moji pomoc potřebují. Tak tady, ať už teda nejsem žádný businessman, neumím asi úplně skvěle nastavit business plán. tak vidím, že jsem tady i pro tyhle ty projekty nějakým způsobem užitečná a tak jako co víc si přát. Jako. Takže k té organizaci a všemu tomu kolem je to skvělý.
0: Že stejně jako ti děti rostou před očima, tak i ty <laughs> Projekty, Vždycky rostou před očima. Rozhodně,
1: rozhodně. Já se těším zase, když uběhne pár let a, a budu, se, budu se moc podívat, co ty projekty třeba dělají nebo se na mě znovu obrátí.
0: My jsme se bavili o tom, že ten poslední ročník vyhrála firma VR Vitalis. Nejsem si úplně jistá, jestli jsme představili co přesně dělají?
1: Tak VR Vitalis zabývá rehabilitací pomocí virtuálních brýlí, kde pro pacienty, kteří jsou například po operaci, mají možnost si ty brýle vlastně nasadit tam několik programů, díky kterými můžou třeba procvičovat levou, pravou ruku, skládání, puclí, čehokoliv čehokoliv dalšího. Jsou tam i další možnosti, například chůze, kdy je třeba taky člověk po operaci, třeba páteře, tak je možné ty brýle k tomu využít.
0: Kolik se vám přihlásilo nápadů do toho letošního
1: ročníku? Letos se nám přihlásilo 84 projektů, což je o nějakých 9 projektů více než, než v loňském ročníku.
0: A vy už máte za sebou ten bootcamp, o kterém si hovořila.
1: Přesně tak. Ten bootcamp proběhl v říjnu a v tuhletu chvíli už jsme naskočili do té akcelerace z pěti projekty.
0: Takže jste vybrali pět projektů a pojď nám je krátce představit.
1: Tak jeden z projektů, který tam máme, je nekrachní a cílem vlastně tohletoho projektu je změnit finanční vzdělání na středních školách a usnadnit mladým lidem přechod do toho dospělého života. Dalším projektem je Hrajeme si smyšliš. Je to projekt, který je zaměřen na vytvoření webové stránky s takovýma terapeutickými hrama pro děti s neurovývojovými poruchami. Dalším projektem zajímavým je Kirikiri Games. Je to respektive spíš takové bezbariérové studio a snaží se vytvořit hry pro, pro nevidomé, což vlastně i prezentující byla nevědomá, takže o to víc byla docela i zajímavá ta prezentace z jejich strany. Dalším projektem je Ignos. Vlastně cíl tady toho projektu je podpora digitální gramotnosti o umělé inteligenci mezi studenty, opět na základních a středních školách. A posledním projektem je Slyším očima. Mám pocit, že tady u vás taky byli v podcastu, kde jste se mohli o tom dozvědět více. Takže projekt je zaměřen na pomoc neslyšícím neslyšícím lidem a nedoslýchavým. Takže aby se mohli lépe socializovat na veřejnosti bez pomocí druhých.
0: Zase pomocí Zase pomocí brýlí. brýlí, přesně tak. Miri, to znamená, že s těmito pěti projekty vy teď budete několik měsíců pracovat, A potom zase vyberete vítěze.
1: Přesně tak, přesně tak. co
0: získá vítěz? Vítěz
1: získá rozhodně mnoho zkušeností. Rozhodně, jako já si myslím, že získá hlavně tu přidanou velkou hodnotu od těch všech kolem, kteří se budou kolem toho projektu pohybovat. A následně je tam vždycky nějaká finanční odměna. Letos to bylo 30 tisíc korun pro ten další rozvoj toho sociálního projektu. Takže uvidíme, jak to bude letos.
0: Tak já budu všem držet palce, a ať, ať vyberete toho nejlepšího. Miri, vím o tobě, že jsi půl roku žila v Číně. Jak se tam dostala? Dostala jsem se tam úplně náhodou. Procházela jsem se
1: Brně po náměstí, protože jsem se narodila v Brně. A ať jsem teda celý život spíše sportovala, protože jsem... Byla vášnívej sportovec po který chtěl rozhodně využít všechny sporty a naučit se je, tak jsem dostala možnost se přihlásit nebo zasoutěžit si o místo, které bude zastupovat Českou republiku v soutěži New Silk Road. Nebyla to soutěž mi krásy, protože tady k tomu já úplně ne, neinklinuju nic proti ničemu, ale byla to soutěž v modelingu, abych jela zastupovat Českou, Českou republiku. To se podařilo. Já jsem tam odjela na 14 dní. Tam jsem se umístila z těch 63 dívek v té době a byla mi vlastně nabídnuto, abych přijela na půl roku. No a proč jsem tam zůstala? Nakonec opravdu těch asi necelých, necelých šest měsíců bylo, že jsem tam získala práci pro Valentine z Visku, kde jsem spíš dělala jako jakou promotion, takže jsem se neúčastnila těch castingů nakonec a nehledala si tu práci, ale pět měsíců jsem vlastně cestovala s celým tím týmem, a vrátila jsem se zpátky do Pekingu s tím, že práce pokračuje dál, ale já jsem svoji práci pověsila na, na věšák, protože jsem neodolala dimsům k nedlíčkům a moje váha po pěti měsících naskočila o 8 kilo, takže což se těm všem kolem nelíbilo. A já jsem si říkal, že jsem vlastně ráda, protože já jsem nikdy nemohla přibrat. A, takže já jsem spokojená, plná dojmu, zážitku, osamostatnila jsem se, což mi hodně pomohlo, a ještě s párky navíc.
0: A jaká byla Čína?
1: Byla zajímavá, jako pro mě v těch osmnácti to bylo. Spíš i to, že se musím najednou starat o sama o sebe v cizím městě, vařit si a, a podobně, což tady u nás v Čechách jsem to ještě v té době zvládala, když to najednou v cizí zemi to bylo úplně něco jiného. Já jsem v té době ani neměla úplně nějakou skvělou angličtinu. Ten svět tam pro mě byl také hodně jako chaotický. To jejich karaoke zábava, jak vlastně fungujou, ale já jsem tam měla naštěstí skvělou takovou scoutku, která se tam o mě starala a umožnila mi nahlédnout i do toho, že mě vzali na ty místní svoje večeře a, a podobně, takže jsem toho poznávala rozhodně mnoho.
0: Říkala si, že si vášnivý i sportovec. Jaký sport u tebe vede?
1: Teď asi možná už jenom posilování, nicméně já jsem asi nakloněná úplně všemu, takže kdybychom tady teď řekla, ať si jdeme zahrát na no tak si ho s tebou budu zahrát, jestli to bude jízda na snowboardu, kterou jsem začala před deseti lety, tak, tak rozhodně na to prknu, na to prknu půjdu, ale... I ten bowling je fajn.
0: Když jsme si povídali spolu před podcastem, tak si mi vyprávěla, že doma workoutuješ, cvičíš a zapoješ do toho děti. Ano, mám dceru, která je dosti aktivní
1: a potřebuje to dostávat taky dost sama ze sebe. Nejenom, že tancuje street dance, tak, tak mě neustále kontroluje, jestli udělám těch 10 kliků, protože ona jich udělá 20 a říká, že bych si měla zlepšit. Takže jo, to, to, je, docela, to je docela fajn v tom rodinném prostředí se takhle hecovat i s těma dětma.
0: Miri, já ve svých podkástech každému pokládám osobní otázky. Vždycky na konci pět rychlých otázek. Já už jsem s nimi trochu začala, uh-huh. ale i tak tě, tě to nemine. Uh, jsi stejně jako já, máma dvou dětí. Vůj malý syn hraje fotbal, stejně jako ten můj. Slávy nebo Sparta? Zbrojovka Brno. Tričko s nápisem nebo bez potisku? Bez potisku. Kdyby ti dnes někdo nabídl nafotit nebo odchodit přehlídku na novou kolekci, třeba pro čuprmámy, zala bys to?
1: Pro čuprmámu stoprocentně.
0: <laughs> Protože jsme, jsme vy. Co tě vždycky za všech okolností potěší? Kyselý okurky. Ty jsi taková křehká dívka, používáš nikdy vulgární slova? Ty ale nikdy. <laughs> Miri, já moc že jsi dnes dorazila, že jsme měli možnost představit laboratoř na Dace Vodafone a moc ráda jsem tě poznala.
1: Já i potěšení je na mojí straně, bylo to poprvé a asi
0: do toho půjdu znova. <laughs> Všem ostatním přejeme obě, krásný den.